0: philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter
1: http://audiothek.filo.at
0: Einen schönen Nachmittag wünscht Charlotte Annal bei einer neuen Ausgabe der philosophischen Brocken die heutige Sendung widmet sich dem Vortrag über dreierlei Mausklicks in der Geschichte der Tiertressur, den die Kulturwissenschaftlerin Fiona Fassler am 3. Juni 2016 am IFK, dem Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien, gehalten hat. Fiona Fassler studierte Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und Kunst und Biologie an der Universität Duisburg-Essen. Zwischen 2012 und 2016 war sie studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für kulturwissenschaftliche Ästhetik und bei unterschiedlichen Forschungsprojekten des interdisziplinären Labors Bild, Wissen, Gestaltung der Humboldt-Universität zu Berlin. Unter anderem arbeitete sie dort in der Forschungsgruppe Formen und Stile des Befehls. Seit 2016 ist sie mit ihrem Forschungsprojekt über die Kulturgeschichte der Tierdressur der Moderne Promotionsstudentin der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist derzeit Fellow am IFK, wo sie an einem Projekt mit dem Titel »Das Zeitalter der Tierdressur über Transformationen und Steuerungen von Lebewesen in der Moderne« arbeitet. In ihrem Vortrag »Über dreierlei Mausklicks in der Geschichte der Tierdressur stehen zwei Fragen im Mittelpunkt. Wie steht es um die Beziehung zwischen Tier und Maschine in der Kulturgeschichte der Dressur? Was haben Dressieren und Programmieren gemeinsam? Denn wie bei einer Maschine sollen auch bei dem dressierten Tier das einmal abgespeicherte Programm, der gewünschte Bewegungsablauf, wie auf Knopfdruck wiederholbar sein. Dieser theoretische Vergleich wird zur Leitlinie einer praktischen Verschaltung von Tier und Maschine. Denn im 20. Jahrhundert hat es Klick gemacht und Tiere werden Teile von Automaten und Computerteile von Tieren. Nicht mehr ein akustisches oder sichtbares Signal wirkt als Befehl zur Handlung, sondern ein elektronischer Reiz, ein Mausklick. Vielen Dank.
1: Jeder und jeder hier im Raum hat eine persönliche Verbindung mit dem Thema Dressur. Damit meine ich zum einen die individuelle Erfahrung am eigenen Körper. Als Schulkinder lernen wir den Befehlen der Lehrer zu gehorchen, müssen Verben auf Wunsch deklinieren oder den Stift richtig halten. Als Sportler und Sportlerinnen erleben wir, was es das heißt, körperlich diszipliniert zu werden. Und wenn es nicht die Erinnerungen an die eigene Vergangenheit sind, die der Begriff Dressur in uns wachruft, dann mit Sicherheit der ein oder andere Versuch selber andere Lebewesen zu dressieren. Sei es der Hund, der auf Kommando tot spielt oder den Ball holt. Oder seien es Geschichten wie jene, die mir vor ein paar Tagen erst ein euphorischer Katzenbesitzer über seine Männer erzählte. Diese mache ihn sehr glücklich, denn alles sei so einfach und praktikabel mit ihr geworden, seit er sie mit diesem Trainingsaufsatz dazu dressierte, wie ein Mensch die Toilette zu nutzen. Mit diesen Erfahrungen sind bereits die beiden Theoriefelder aus meinem Projekt angesprochen, die menschliche und die nichtmenschliche Dressur. Beide sind dicht verschränkt, beeinflussen und bedingen sich gegenseitig. So wird es in meinem Vortrag in Folge weiterhin immer wieder um diese Verflechtung gehen. Jedoch räumen die geliebten Haustiere die Bühne für andere. Sie gehören nun Flöhen, Schweinen, Hühnern, Tauben, Mäusen und Cyborgs. Es geht mir dabei darum, aus der historischen Perspektive eine Brücke zu gegenwärtigen Phänomenen der Steuerung von Lebewesen zu schlagen und zu zeigen, welche Konjunktur das Dressurzukonzept ab dem 18. Jahrhundert durchlaufen hat. Zum Einstieg spiele ich nun einen kurzen Werbeclip ab, der paradigmatisch für jene gegenwärtigen Steuerungsbeispiele steht, auf die ich im letzten Teil meines Vortrages zurückkommen werde. Es handelt sich dabei um einen kurzen Werbeclip für das bekannteste Produkt der Firma Backyard Brains aus dem Jahre 2013, den RoboRoach. Ich stieß vor einiger Zeit in meiner Recherche über Experimente zur technischen Steuerung von Insekten darauf. Auf Ihrer Folie bewerben Sie das 160 Euro teure Produkt wie folgt. We are excited to announce the world's first commercially available cyborg. With our rod, you can briefly wirelessly control the left-right movement of a cockroach by microstimulation of the antenna nerves. Diese Chimäre aus Kakerlake und Computer löste in mir vor allem Fragen aus. Einige der Fragen sind jene, die mich auch zum Thema meines heutigen Vortrages geführt haben. Ist das hier die Spitze der Dressur? Und was hat das mit den anthropomorphen Bildern und Beispielen zu tun, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen, inklusive mir selbst, intuitiv mit dem Begriff Dressur verbinden? Zwischen diesen beiden Polen scheint sich die Dressur seit jeher zu bewegen. Einerseits Anthropomorphisierung und andererseits Automatisierung von Lebewesen. Mein Vortrag ist vor dem Hintergrund der genannten Fragen in drei Abschnitte aufgeteilt. Jeder der Teile ist mit einer Form des Mausklicks überschrieben, wie es der Titel bereits verrät. Der erste Mausklick steht für eine historische Perspektive auf die Genealogie des modernen Dressurkonzepts, denn sowohl die Maus als auch der Klick stehen für zwei wesentliche Merkmale ihrer Geschichte – diese Gedanken leiten weiter zum zweiten Mausklick, ein Beispiel über die Verschränkung zwischen Automaten und Tier, um dann im dritten Schritt über die Dressur per Mausklick zu sprechen. Die Dressur einer Maus bildet eine Zäsur, denn die Geschichte der modernen Dressur beginnt gewissermaßen mit ihr. Bis dahin waren seit der Antike vor allem Nutztiere, die dressiert wurden. Die Abrichtung von so kleinen Tieren gab es daher bis dahin schlicht nicht. Eine Maus kann weder schwere Lasten ziehen, noch als Reittier zur Fortbewegung dienen oder bei der Jagd unterstützen. Es waren jedoch diese Qualitäten dressierter Tiere, die bis in das 18. Jahrhundert hinein für den Menschen überwiegend von Interesse waren. Abgerichtete Elefanten schleppen schwere Lasten, Pferde tragen behende Reiter, bei der Jagd unterstützen Hunde auf dem Boden und auch Tiere aus der Luft, etwa bei der Falknerei. Der Akt der Dressur bestand hier im Wesentlichen darin, instinktive Handlungen für den eigenen Zweck in den Dienst zu nehmen. Bewegungen also, die im natürlichen Repertoire der Tiere ohnehin vorkommen. Das heißt etwa für den gezähmten Elefanten, er balanciert gerade nicht auf einem Ball oder vollführt ähnliche, untypische Kunststücke, wie man sie aus dem modernen Zirkus kennt. Er geht auf allen vielen, wie er es auch normalerweise macht jedoch in eine vorgegebene Richtung. Andere frühe Beispiele der Dressur, welche der modernen Form am nächsten kommen, funktionieren auf ähnliche Weise. Auch Anekdoten über sprechende Vögel oder schauspielende Affen, wie man sie in Plinius' Naturgeschichte oder in Alfred Brems' Tierleben findet, sind solche über die Verstärkung vorhandener Verhaltensweisen. Der Affe, der im Beisein des Menschen seine Gesten und Bewegungen nachäfft, oder Elstern und Raben, die ihre Klangumgebung aus Sprechen und Streiten kopieren. Dressur bedeutet auch hier, instinktive Verhaltensweisen zu konservieren und zu steuern. Genau an dieser Stelle verlaufen zwei Bruchlinien, welche die Zäsur zu den modernen Dressurformen, wie wir sie bis in die Gegenwart hinein anwenden, markieren. Die Diversität der dressierten Tiere und die Professionalisierung der Praxis. Die erste Bruchlinie markiert die Maus. Ab dem 18. Jahrhundert werden mit einem Mal sämtliche Tiere, das heißt von der Maus über das Schwein bis hin zum Floh, dressiert oder zumindest auf ihre Dressierbarkeit hin getestet. Auch bis dahin als nutzlos, störend oder schädlich empfundene Tiere rücken in den Fokus. Eine Verflechtung unterschiedlicher Entwicklungen in Europa dieser Zeit bedingen diesen Umbruch und Aufschwung. Zum einen werden die meisten Nutztiere in ihrer gewohnten Funktion überflüssig. Mit der zunehmenden Industrialisierung und Urbanisierung ersetzen nach und nach Maschinen ihre Arbeit. Motorbetriebene Fahrzeuge ersetzen das Pferd, das nur noch symbolisch im PS der Pferdestärke anwesend bleibt. Zugtiere auf dem Feld, Weichen, mechanisierten Flügen etc. Das Verschwinden dieser Tiere schafft Raum für neue Beziehungen wie die des Dressierens. Dass die Dressur von Tieren in der modernen Form überhaupt denkbar wurde, hängt mit einem weiteren Umbruch zusammen. Parallel zur zunehmenden Säkularisierung wächst die Bedeutung der Naturwissenschaften. Jene Disziplin, durch die mit Karl von Linné und seinem Werk Systema Naturae und spätestens mit Charles Darwins Evolutionstheorie die Grenzen zwischen Tier und Mensch neu bestimmt. Das mechanisierte Tierbild, was etwa von René Descartes prominent vertreten wurde, galt nicht mehr. Tiere verstand man nun nicht mehr als Maschinen, die weder fühlen noch lernen können. Statt einer radikalen Trennlinie definiert von nun an ihre graduelle Gemeinsamkeit die Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier. Auch Tiere galten von nun an als intelligent und potenziell lernfähig. Ab dem 18. Jahrhundert professionalisiert sich Dressur vor diesem Hintergrund zunehmend in der Unterhaltungsindustrie als kreativer Prozess des Hervorbringens und Hinzufügens von neuartigen Verhaltensweisen bei den verschiedensten Lebewesen. Innerhalb kurzer Zeit werden dressierte Tiere so zu einem internationalen Popphänomen. Die Entwicklung nimmt ihren Anfang auf den Bühnen Europas und im Speziellen auf denen in London. Dort zeigt sich dieser Perspektivwechsel etwa bei einem der ersten bekannten Tierstars, dem buchstabierenden Schwein des schottischen Schusters Samuel Bissett. Zu Beginn noch namenlos findet es später unter dem Pseudonym Toby über die Ländergrenzen hinweg Nachahmer und Fans. Somit ereilt dem Schwein Bissets ein radikal anderes Schicksal als seinen Artgenossen. Denn ein Schwein galt mit in dem gewohnten Kohabitationsverhältnis vor allem als Fleischlieferant, den man im heimischen Stall hält, dort mästet und bei Bedarf schlachtet. Ihr kurzes Leben verhindert es zu erkennen, was Bisset erkennt, dessen Lernfähigkeit und Intelligenz. Für ihren Auftritt wurden Tiere also nicht mehr aufgrund von vorhandenen, sondern von dem potenziellen Verhalten ausgewählt. Bisset soll bereits Pferde, Hunde, Affen und auch Katzen dressiert haben. Jedoch war er damit bei Weitem nicht so erfolgreich wie mit diesem Eber. Nach wochenlangem Training lässt er das Schwein 1773 erstmals auftreten. In der Vorbereitung bringt er ihm durch positive Verstärkung in Form von Futter bei, das gewünschte Verhaltensmuster einzuüben. Fertig dressiert kann es dann auf Befehl, in dem Fall ein geräuschvolles Ausatmen durch die Nase, die gewünschte Handlung, wie zum Beispiel Aufheben und Ablegen einer Buchstabenkarte, gehorsam ausführen. Dass für das Publikum kaum wahrnehmbare Atmen wird zum geheimen Zeichen zwischen Mensch und Tier. Mit pompösen Reden und geschickten Inszenierungen verführt Bisset das Publikum dazu, sich der Illusion hinzugeben, dieses geniehafte Schwein könne tatsächlich buchstabieren, rechnen sowie Uhr und Gedanken lesen. Die Lust an der Täuschung bildet hier den eigentlichen Grund der Repräsentation. So scheint es, als würde das Schwein von sich aus wissen, wie das Wort korrekt zusammenzusetzen ist. Das Publikum war begeistert. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet ein alphabetisiertes Tier zu einem der ersten populären Dressurzphänomenen zählt. Denn zur selben Zeit wird in Europa nach und nach die Schulpflicht flächendeckend eingeführt. Das hierarchische System der ständischen Gesellschaft wird aufgebrochen und die Aufgabe der Ausbildung und Disziplinierung der Bevölkerung geht die Verantwortung staatlicher Institutionen wie der Schule oder dem Militär über. Die Erziehung des Kindes tritt aus den privaten Häusern der Stände in die Öffentlichkeit und wird ersetzt durch allgemeine Schul- und Unterrichtspflicht und einem flächendeckenden Alphabetisierungsprogramm. In Österreich unterzeichnet etwa Maria Theresia 1774 eine erste allgemeine Schulordnung. Eine weitere Reform betrifft die der militärischen Ausbildung. In Frankreich etwa führte man 1793 die erste allgemeine Wehrpflicht ein. Das heißt, eine zunehmend staatlich kontrollierte Disziplinierung wird zur Schlüsselkategorie einer modernen Gesellschaft. Die Gelehrigkeit und Manipulation der Einzelnen rücken in den Fokus und werden institutionalisiert. Dressur entspricht dem Zeitgeist. Das Schwein Tobi fasziniert, da es genau diese neue Norm der Ausbildung spiegelt. Das gelehrige Schwein und sein Lehrer Bisset inszenieren, was eine gute Schulstube sein will. Sie führen das Narrativ der Moderne vor. Nur durch Disziplinierung und Gehorsam könne jeder ein guter Schüler oder Schülerin werden, ja eine große Persönlichkeit oder sogar ein Genie. Das dressierte Tier auf der Bühne erhält so neben der lustvollen und unterhaltsamen Täuschung des Publikums eine zentrale gesellschaftliche Funktion. Es soll die militärische Leidenschaft und die Freude an der Gelehrigkeit entfachen, wie es der Soziologe Ulrich Bröckling für jene Zeit auch für Literatur und Medien herausstellt. Viel mehr als diese jedoch normalisiert und verharmlost die spektakuläre Bühnenshow, dabei noch die gewaltvolle und hierarchische Abrichtung, für die sie begeistert, und steht. Der Klick für steht für die zweite Bruchlinie, die der Anwendung. Nach und nach etabliert sich Dressur als eine Praxis der Fernsteuerung. Der Hieb mit der Peitsche oder die heiße Eisenplatte bei Tanzbären waren vorher gängige Methoden der Gehorsamsproduktion. Diese direkte Gewalteinwirkung weicht dem indirekten Zeichen, etwa dem Atmen bei Tobi. Eine Verschiebung, die sich durch den bekannten Tierhändler und Dresseur Karl Hagenbeck im 19. Jahrhundert unter dem Euphemismus zahme Dressur etabliert. Ziel sei es dabei, die instinktgescheuerten Bewegungsabläufe zu durchbrechen und mit neuartigen Handlungen zu ergänzen. Und zwar mit solchen, zu der das Tier grundsätzlich physisch fähig wäre, dies unter normalen Umständen jedoch nicht zeigt. Besonders eindrücklich kristallisiert sich das Ideal dieser Methode wieder bei einem Kleinstier heraus. Bei einer zeitgleich zur Eröffnung des ersten großen modernen Zirkus, den der Offizier Philip Estley 1768 aus einer militärischen Reitschule entwickelt, entsteht dessen Miniatur Pendant der Flo Zirkus. Auf dessen Bühne wird meist der Pulex Irritans, der Menschenfloh, zum Star. Man gewöhnt ihm in einer flachen Box das Sprungverhalten ab, steckt ihn in kleine Drahtgestelle, befestigt diese etwa an Streitwegen und macht ihn zur Hauptfigur der schillernden Erzählungen. Die kleinen Tiere sind nur aus der Nähe und unter der Lupe sichtbar. In der Ferne verschwinden sie aus den Augen des Publikums. Zur Orientierung bleiben nur überbordene Geschichten der sogenannten Flohzirkusdirektoren. Diese navigieren die Blicke und Wahrnehmungen der Zuschauer durch ihre Dressurnummern. Wie auf diesem Plakat des Pariser Flohzirkus mit seinen 300 gut dressierten Menschenflöhen ankündigt, umfasst das Programm beispielsweise folgende, zum Teil gesellschaftsrelevante Themen: Die neueste Sekundäreisenbahn, dargestellt von vier Flöhen, Miss Wanda, die berühmte Deckenläuferin. Die Flöhe ziehen Wagen, Walzen, Kanonen fast aller europäischen Nationen, Klammer auf, eins, zwei und vierspannig, Klammer zu, oder ein Duell auf Degen ausgeführt von zwei Flöhen, Klammer auf, Sensationsstück, Klammer zu, und so weiter. Passenderweise zahlen Kinder und Militär übrigens im Unterschied zu anderen Erwachsenen keinen Eintritt. Mhm. Glaubt man der Inszenierung, befolgt der Flo jeden Befehl, der an ihn gerichtet wird. Es wirkt als reiche nur ein kleiner Impuls und das dressierte Tier vollzieht in größter Freiwilligkeit die kompliziertesten Kunststücke. Diese Form der Dressur soll nach Hagenbeck ohne direkte Gewalt von außen funktionieren, sondern nur durch Überredung mit Futter. Wie eine Marionette an nicht sichtbaren Fäden sollen die Tiere dann den gesprochenen, geatmeten oder eben geklickten Kommandos Folge leisten. Jemand, der Tiere auf diese Art dressiere, habe nach Hagenbeck ihr Freund und Kenner zu werden. Das Tier wird als Individuum betrachtet und der Mensch habe sich ebenso deren Bedürfnissen anzupassen, wie das Tier sich seinen Wünschen anzupassen hat. In dieser Gegenüberstellung wird deutlich, wie sehr eine Dressur des Menschen in eine Dressur des Tieres eingeschlossen ist. Zu dressieren funktioniert nie nur in eine Richtung. Dressieren heißt, selbst dressiert zu werden.
0: Eine dialektische
1: Umkehrung, die jedoch weder Hagenbeck noch andere Dresseure wie Bissett groß Beachtung schenken. Im Fokus steht so sehr der Wunsch zur Steuerung der Tiere, dass die eigene Dressurgeschichte dahinter verdrängt wird. Auf die Weise dressierte Tiere beschreibt Stefan Rieger in seinem mit Benjamin Bühle herausgegebenen Band vom Übertier als Verkörperung anthropologischer Intelligenz und als einen wichtigen Prozess der Annäherung des Tieres an die Geschicklichkeit des Menschen. Rieger beschreibt Dressur dabei ausschließlich auf der Ebene der Anthropomorphisierung, durch welche die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen. Denn die Tiere werden auf der Bühne selbst zu einer Person, wie etwa Wanda, der Floh oder das Schwein Tobi. Es sind besonders die Namen und diese geniehaften Zuschreibungen, die eine Individualisierung des Tieres suggerieren. Ich denke jedoch, dass diese menschliche Perspektive zu kurz greift und verdeckt, was eigentlich dahinter steht und in der neueren Geschichte sichtbar wird, die Automatisierung. Ein Beispiel in der Dressurgeschichte zeigt die Doppelgesichtigkeit der Anthropomorphisierung und der Automatisierung besonders eindrücklich. Es handelt sich um eine Roadshow mit dem Namen IQ Zoo des Ehepaars Marian und Keller Breland. Bei Marian, genannt Maus, hat es 1947 Klick gemacht, als ihr gemeinsam mit ihrem Mann die Idee zu ihrem Unternehmen kam. Sie gründeten Animal Behavior Enterprises, kurz ABE und eröffnen in diesem Zusammenhang 1955 in Hot Springs ihre neue eines Tierparks. Kurz vor dem Abschluss ihrer Doktorarbeiten in dem Fach Psychologie entschließt sich das Paar für die gewinnorientierte Firma und gegen die Fertigstellung ihrer Promotion. Die Idee, mit den dressierten Tieren Geld zu verdienen, kommt ihnen während der Mitarbeit mit ihrem Doktorvater und Lehrer, dem Behavioristen B.F. Skinner. Im Zweiten Weltkrieg forschten sie gemeinsam an dem von der National Defense Research Committee mitfinanzierten Project Pitchen. Ziel war es, eine unbemannte und gezielt steuerbare Rakete zu entwickeln. Dafür setzte Skinner drei dressierte Tauben in den Kopf der Fernstreckenrakete Pelikan. Dort sollen die Tiere auf einem Bildschirm die Form eines feindlichen Bootes erkennen und mit ihrem Schnabel anpicken. Durch das Pinken lenkt das Trio die Rakete in das vorgesehene Ziel. Nach Kriegsende führte die Navy das Projekt unter dem Namen ORCON, einem Akronym für Organic Control, einige Jahre weiter. In den 1950 er Jahren stampfte man trotz erfolgsversprechender Testläufe auch das Projekt ORCON final ein. Was blieb, war die Faszination dieser Verschränkung von Tier und Maschine, welche die Breelands im IQ so in eine neue Form brachten. Der Zoo funktionierte als beliebte Touristenattraktion wie auch Trainingslabor. Auf dem Gelände reiten sich Schaukasten an Schaukasten. Knapp 60.000 Besucher bewegten sich in den knapp 40 Jahren des Bestehens stets auf ähnliche Weise durch die Gänge. Sie schlendern, bleiben stehen, drücken Knöpfe, legen Hebel und gehen weiter. Sie werden selbst in gewisser Weise zum Dresseur denn mit dem Einwurf einer Münze aktivieren sie unterschiedliche Bühnenshows. Hühner, Waschbären, Gänse, Hamster und andere Tiere sitzen in ihren Kästen und erwarten das Signal, das ihnen den Befehl gibt, mit ihrer eintrainierten Dressurnummer zu starten. Ihre Bewegungen sind eingebettet in Erzählungen, die über Tonband die Zuschauer in den Dressurakt einführen. Bei einem ihrer beliebtesten Dressurnummern, dem Huhn Hendini, Suggerieren die Stimmen auf dem Tonband sowie Hinweise am Schaukasten dem Zuschauer, das Huhn könne jede Ja oder Nein Frage des Publikums stets korrekt beantworten. Diesen stehen vier Fragen zur Auswahl, von denen eine durch Knopfdruck ausgewählt werden kann. Das Huhn antwortet, indem es durch Picken eine Lampe bei Ja oder Nein eifleuchten lässt. Sie selbst bezeichnet die vier Schaukastensets als Coin Operated Live Animal Acts. Innerhalb kurzer Zeit machen sie das Paar weltweit bekannt. Nach eigenen Angaben umfasst das Repertoire zum Teil mehr als 400 mobile Einheiten mit mehreren Millionen Auftritten pro Jahr und das weltweit. Denn sie senden einen Großteil dieser Sets an internationale Kunden. Aufgrund der Verschaltung von Huhn und Apparat ließen sich beide als Paket verschicken, um selbst zusammengebaut zu werden. Anbei liegt je eine Gebrauchsanweisung, wo in acht Schritten die korrekte Installation des Easy-to-Handle-Educated-Chicken-Egg beschrieben steht. Die Brilliance versprechen darin, dass bei richtigem Aufbau das Huhn sofort zuverlässig zu arbeiten beginne. We develop the behavior, we develop the equipment for it and we put the show on the road, so to speak. Die Benennung Hendini symbolisiert die erwünschte Außenwirkung, den Effekt auf die Zuschauer. Es geht um den Schein eines Individuums. So soll mit Hendini die natürliche Wirkung einer tierlichen Persönlichkeit erfunden werden, für die man Sympathie empfindet. Der Name Hendini steht in Tradition mit zwei großen Figuren der Zauber- und Zirkusgeschichte. Jean-Robert Audin, ein großer französischer Zauberkünstler aus dem mittleren 19. Jahrhundert und der berühmte Magier Erich Weitz, der sich als Hommage an sein Vorbild Robert Audin, den Künstlernamen Harry Houdin, auswählte. Es schwingt das magische Erbe in Handini nach, wie hier auf der Illustration und in der Gebrauchsanweisung gut zu erkennen ist. Die Namenswelter beweisen jedoch ebenso auf die Arbeit der Brelands. Robert Audin war auch ein bekannter Konstrukteur von Trickautomaten und Harry Audin war seinerseits Dresseur. Die Dressurnummer macht diese große Persönlichkeit gleichsam lächerlich. Die Inszenierung entzieht dem Huhn eigene Tiergeschichte zugunsten einer Vermenschlichung, die dann durch die Verschaltung mit dem Automaten abermals gebrochen wird. Jeder der mechanischen Schaukästen des mobilen Zoos wurde so konzipiert, dass nur diese eine vorab geplante Choreografie die Futterausgabe aktiviert. Das Huhn hat somit gar keine andere Möglichkeit, an Nahrung zu kommen, als genau das zu machen, was der Apparat vorgibt. Das heißt, der Moment, in dem das Huhn im Kasten sitzt, macht das Objekt zum Auslöser der Disziplinierung. In ihm verankern und normieren die Breelands durch den Aufbau gezielt die Verhaltenserwartungen. Sobald die Tiere fertig dressiert sind, werden sie genauso behandelt wie eine Schraube oder eine Glühbirne. Am Ende verschwindet das Individuum hinter überzeichneten, anthropomorphisierten Figuren und ihrer automatisierten Konstruiertheit. So als Teil des Automaten gesehen sind die Hamster, Waschbären, Hühner und Gänse in der ökonomischen Logik des Tierausbildungsunternehmens ABE jederzeit austauschbar. Soweit eine gewinnbringende Alternative auftaucht, werden sie sogar ganz ausgewechselt. Man kann also von allem anderen als von einer zahmen Dressur sprechen. Vielmehr erinnert es an das Descartes Modell des Tieres als Maschine, an einen Rückbezug zum Tierbild früherer Zeit. Es knüpft an Vorstellungen der Automatisierung von Tieren an, die schon im 18. Jahrhundert einen Höhepunkt im Bau von Automaten erreichte. Eine der berühmtesten Automaten, die während dieser Modephase in Paris entstand, war die mechanische Ente des Ingenieurs Jacques de Vaucasson. Sie konnte sich watscheln, fortbewegen, Körner fressen, sie verdauen, ausscheiden und sogar mit den Flügeln schlagen. Die auf diese Weise neu gestalteten Tiere der Breelands für den IQ so werden nicht nur im Schaukasten zur Schau gestellt. Mit ihren Tiermaschinen bedienen sie alle drei gesellschaftlichen Bereiche, die ich für die Kulturgeschichte der Tierdressur als wesentlich erachte: die Unterhaltungsindustrie inklusive Film, die Verhaltenswissenschaft sowie das Militär. Die Konditionierungsexperimente im Labor dienen den Behavioristen als Modell für Intelligenz und Optimierung von Lernverhalten. Ihre Ergebnisse wenden sie teilweise auf den Menschen an und verfassen etwa ein praktisches Manual für den Umgang mit Menschen mit mentalen Behinderungen. Darüber hinaus kommt eine ganze Reihe von dressierten Tieren etwa im Vietnamkrieg zum Einsatz. So betraute die US-amerikanische Armee ABE mit Aufträgen diverser Art. Sie dressierten unter anderem Minenspürhunde, welche die Armee nach dem Vietnamkrieg einsetzte. Auch dressierte Tauben kamen im Vietnamkrieg zum Einsatz. Diesmal wurden sie jedoch nicht in eine Rakete eingebaut, sondern zum Aufspülen und Verhindern von Angriffen aus dem Hinterhalt eingesetzt. Erkennen die Tiere die Gegner aus der Luft, weichen sie von ihrer Flugbahn ab und enttarnen so die Versteckten. Außerdem wecken die Brillants das Interesse der Navy durch ihre Pionierarbeit der Dressur von Delfinen und arbeiten viele Jahre als Berater für deren Tierausbilder. Aber auch Möwen wurden darauf abgerichtet, ins Meer abgestürzte Piloten zu finden, etc. Die beschriebenen Fantasien und Experimente zur Verschaltung von Maschinen und Lebewesen zu einem kontrollierten Regelkreis entsprechen dem damaligen Zeitgeist. Unter der Annahme der strukturellen Gleichheit der Steuerung von technischen wie auch biologischen Systemen verfasst Norbert Wiener die erste Schrift über Kybernetik. Es geht um die Beobachtung der Wechselwirkung zwischen Menschen wie auch Tieren und nicht lebenden Elementen, also letztendlich darum, programmierte und erlernte Prozesse miteinander zu verschalten. Einen solchen Regelkreis bildet auch Hindini mit dem Schaukasten. Denn das Tier sitzt dort nicht nur und wartet auf den Befehl zur Bewegung. Die Technik im Schaukasten und das dressierte Tier sind miteinander verschaltet und steuern sich gegenseitig. An der Außenseite des Kastens, in dem das Huhn sitzt, hängt die Box mit den vier Fragen. Wird eine Frage ausgewählt, leuchtet eines von zwei für das Publikum nicht sichtbaren Lichtern im Kasten. Das Huhn lernt, bei der einen Lampe auf dem Mechanismus zu picken, der Ja auslöst und bei der anderen andersherum. So entsteht der Eindruck, dass Huhn beantwortet tatsächlich die Fragen. Bei der richtigen Antwort aktiviert es die elektronische Futteraufgabe und eine kleine Luke fällt etwas Getreide. Nicht zu viele Körner, denn ein sattes Tier arbeitet nicht, heißt es. Mit den Verspeisen der Körner aktiviert die Henne erneut den mechanischen Kreislauf. Wie Bruno Latour es in seinem frühen Aufsatz über den Berliner Schlüssel beschreibt, ist der Apparat nicht nur Mittler, in dem Fall Mittler zwischen Mensch und Tier, sondern er selbst konstruiert, verschiebt und modifiziert das Verhalten. Er ist alles andere als eine neutrale Umgebung. Vielmehr wird er selbst zum sozialen Akteur. Die menschliche Abwesenheit darf daher nicht mit einer tatsächlichen Abwesenheit verwechselt werden. Sie steckt indirekt in der Konstruktion. Mit dieser Apparatur komme ich zurück zum Robo Roach und dessen Ähnlichkeiten zu den Handini-Boxen. Das Do-it-yourself-Cockroach-Kick, das man bei dessen Kauf erhält, liefert alles, was es braucht, um die Kakerlake zu einem steuerbaren Cyborg zu verwandeln. Auf ihrem YouTube-Channel führt die Firma den interessierten Laien Schritt für Schritt durch den, wie sie es nennen, Operationsprozess. Dafür mehme man eine ausgewachsene Kakerlake, die ebenfalls über den Shop erhältlich sind, betäube den Kaltblüter im Eiswasser, raue mit einem 150-körnigen Schleifpapier den Chitinspanzer am Kopf an, klebe an die Stelle den kleinen Computer und versenke die Elektronen je in den Antennen und in der Körpermitte des Tieres. Der Computer wird so mit dem Gehirn der Kakerlake verschaltet. Elektronische Impulse, die durch die App vom Handy an das Tier gesendet werden, gleichen denen der tierischen Nervenzellen. Die Kakerlake lernt, innerhalb weniger Sekunden den neuartigen Befehlen zu folgen oder zumindest spricht Backyard Brain von einem kurzen Moment des Zögerns, bevor das Wischen nach rechts oder links von dem Tier tatsächlich in die gewünschte Bewegung übersetzt wird. Backyard Brains verkaufen das Cyborg-Set als aufregende und anwendungsbezogene Methode, um etwas über Neurowissenschaften zu lernen. Der robo soll nicht nur ein vergnügliches und didaktisch hochsinnvolles Geschenk sein, nein, es soll die zukünftige Wissenschaftlerinnengeneration generation für ihren Beitrag zur medizinischen Innovation animieren. Dafür zieht Beckjart Brain Parallelen zu einer elektronischen Innenohrprothese, dem Cochlea-Implantat, die taube Menschen wieder hören lässt. Sie wird durch einen Sprachprozessor außen am Ohr ergänzt. Er nimmt akustische Signale auf und wandelt sie in Elektrische um, die dem Gehirn das Gehören simuliert. Diese Funktionsweise sei die gleiche wie beim Fernsteuern des Robo Roach. Was so in die heilbringende Erzählung des technischen Fortschritts verwoben wird, verblendet eines. Hier werden Schüler und Schülerinnen dazu angeleitet, einzuüben, wie man sich in Körper von Lebewesen, dem Menschen mit eingeschlossen, einschaltet und dessen Bewegung unbemerkt steuert. Diese kommerzielle Vermarktung erzählt nur eine Seite. Denn wie so oft in der Geschichte der Tierdressur initiieren militärische Interessen auch jene neuen Forschungen zur Erweiterung von Dressurmethoden. In diesem Fall war es das amerikanische Verteidigungsministerium, das 2006 Forscher aufforderte und Forscherinnen aufforderte, Technologien für die Erschaffung von Insekten Insekten-Cyborgs zu entwickeln. Als organische Biodrohne soll sie der Überwachung gefährlicher Gebiete dienen oder als Suchtrupps etwa in eingestürzten Häusern eingesetzt werden. Etwas, was technisch noch nicht möglich war, denn organische, echte Tiere haben den großen Vorteil, selbst Energie zu generieren und sich bei Verletzungen zu regenerieren. Die fernsteuerbaren Kakerlaken sind für den Einsatz mit kleinen Kameras oder Mikrofonen ausgestattet, die ebenfalls an den Körper geklebt werden. Anhand der übertragenen Bilder und Geräusche erhalten diejenigen, die sie über Funk fernsteuern, Einblicke in das Nicht-Einsehbare. Ähnlich wie es Nathan Klein und Manfred Kleins in der ersten Cyborg-Utopie 1960 für den Weltraum imaginieren, kriechen Kakerlaken in die kleinsten Lücken der Erde, haben Zugang zu den verstecktesten Orten. Dort tragen sie die technisch erweiterten Ohren und Augen des Menschen hinein, ohne dass dieser je direkt anwesend sein muss, und ohne, dass seine indirekte Anwesenheit Unwissenden auffällt. Miniaturisierung hat sich als Macht herausgestellt, attestiert Donna Haraway in ihrem berühmten Cyborg-Manifest unserer hypertechnisierten Gesellschaft. Das militärische Interesse der Miniaturisierung und Hybridisierung scheint ihrer These zu bestätigen. Bis heute werden Forschungen mit Käfer oder Motten fortgesetzt und erfolgreiche Prototypen entwickelt. Dabei bilden Tier und Computer durch ihre Befehls- und Verhaltenstechnische Gleichschaltung mit Haraway nochmal gesprochen, eine Art dritte Natur, in der die gewohnte Grenzziehung zwischen Mensch, Maschine und Tier verschwimmen. Eine erschaffene steuerbare Natur, in der alte hierarchische Form der Unterdrückung, unheimlichen, wie es Haraway beschreibt, neuen Netzwerken im Sinne einer Informatik der Herrschaft weichen. In gewisser Weise kann man sagen, dass der Lernprozess durch Nachahmung und kognitiven Lernen einer Gehorsamsproduktion von innen weicht. Der Befehl von außen wird von, zum Befehl von innen. Invasive technische Geräte steuern via bioelektrischer und biochemischer Impulse und verändern den Dressurakt erheblich. Was sich bis ins 20. Jahrhundert als die Herstellung einer automatisierten Tiermaschine beschreiben ließe, müsste aus der gegenwärtigen Perspektive daher durch den Begriff Programmierung ersetzt werden. Ziel der Dressur im 21. Jahrhundert wäre somit die Kreation einer programmierten Tiermaschine. Dass der Topos der Dressur bei der Entwicklung der Cyborgs in den Köpfen der Dresseure unserer Zeit, also Biologen, Computerwissenschaftlern, und Informatikern präsent ist, verrät Alpa botz Professor an der Universität North Carolina, wenn er sagt, was wir machen, ist nichts anderes als ein Pferd zu reiten. Eine Kulturgeschichte der Tierdressur ab der Moderne erzählt also von der Konjunktur unserer anthropozentrischen Vision der Erschaffung und der Produktion neuartiger, gehorsamer Körper. Sie erzählt von Dressur als ein Entwicklungsparadigma, dessen Spur bis hin zu technisch steuer- und programmierbaren äh, Lebewesen zu verfolgen ist. Es wäre jedoch ein Irrtum zu denken, dass es sich um eine reine Erfolgsgeschichte handelt. Beispiele von Ungehorsam der Tiere, von Desertion, von Misserfolgen in der Dressur durchziehen die gesamte Kulturgeschichte. So etwa auch beim Schwein. Für Marianne Breeland sei ein Schwein in vielerlei Hinsicht das lernfähigste Tier, mit dem sie je zusammengearbeitet hat. Sie muss jedoch auch eins feststellen, so gut ein Schwein auch lernt, so schwer sei es, diesen Status beizubehalten. In ihrem wahrscheinlich bekanntesten Artikel »The Misbehavior of Organisms« beschreibt sie, wie sie nach und nach Schwein nach Schwein verloren. Was anfänglich als leichte Arbeitsverweigerung beginne, wüchse stetig an, bis die Tiere komplett aufhören und wieder in ihre ursprünglichen Verhaltensmuster fallen. So beschreibt sie ein Schwein, das eine Münze in eine Spardose tragen und hineinwerfen sollte, wie folgt. He would repeatedly drop it, also die Münze, root it, drop it again, root it along the way, pick it up, toss it in the air, drop it, root it some more and so on. An diese schweinische Anekdote ließen sich viele ähnliche Beispiele über die Eigenwilligkeit der Tiere anschließen. Alle lassen sie besonders eines deutlich werden. Eine Geschichte der Dressur ist gerade keine, die sich linear als eine Erfolgsgeschichte über Transformation und Steuerung von Tieren erzählen lässt, wie es in vielen Selbstbeschreibungen und Traktaten und Inszenierungen gerne vermittelt wird. Was sich jedoch einheitlich erzählen lässt, ist die Geschichte über die dahinter verborgene theoretische Vision in den Köpfen der Dressierenden. Denn tierlicher Widerstand führt zwar zur Anpassung der Praxis, aber nicht zur Veränderung des Konzepts. Und das basiert, wie ich denke, seit der Moderne auf der Idee, Tiere zu erzeugen, die immer, überall, ohne Rücksicht auf Verluste, wirtschaftlich, wissenschaftlich und militärisch mobilisierbar sind. Die Grenzen zwischen Tier und Maschine geraten darin ins Wanken und eröffnen Möglichkeiten neuer Konfigurationen, Verschaltungen und Steuerungen. Und dabei gilt stets, eine Geschichte der Dressur des Tieres erzählt am meisten eine über den Menschen selbst. Danke.
0: In ihrem Forschungsprojekt am IFK geht es Fiona Fassler aber auch um den Versuch einer theoretischen Einbettung des Phänomens der Dressur in allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen, wie sie sich ab dem späten 18. Jahrhundert abzeichneten. Dazu einige Überlegungen von Fassler. Im Anschluss daran folgt abschließend eine Buchempfehlung. Menschen, so merkt Fiona Fassler an, dressieren Tiere bereits seit der Antike. Dressierte Elefanten dienen dem Transport, Pferde der Fortbewegung, abgerichtete Hunde der Jagd. Plinius berichtet bereits von Affentheatern oder sprechenden Elstern. Und trotz dieser weit zurückreichenden Spuren früher Dressurformen, stellt Dressur ein Phänomen der Moderne, ein Faszinosum des späten 18. Jahrhunderts dar. Ihre Geschichte startet, anders als ich eben vermuten ließe, erst zur Zeit der europäischen Aufklärung. Erst dann fesseln die überwiegend menschenähnlichen Bewegungen unterschiedlichster Tiere auf den Bühnen innerhalb kurzer Zeit sowohl das Laienpublikum als auch fachkundige Tierkenner und Tierkennerinnen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Auch in den Straßen der Städte und Dörfer wird die Neugierde durch eine steigende Anzahl von Plakaten und Reklamezettel sichtbar. Die Werbung für den Flohzirkus oder für dressierte Walrösser, buchstabierende Schweine bis hin zum artistischen Hirsch oder Bison prägt das Bild vieler europäischer Städte, allen voran von London und lockt Menschen aller Schichten in ihre Zelte oder Schaubuden. Diese späte Entdeckung und Begeisterung für Dressur mag irritieren. Warum beginnt ihre Blütezeit erst in der Moderne, obwohl die Praxis bereits seit Jahrtausenden bekannt ist? Welche Bedingungen ebnen den Weg in das dann beginnende Dressurzeitalter? Um Antworten zu finden, muss nach den sozialen und historischen Umständen gesucht werden, nach Brüchen mit jenen vergangenen Strukturen, in denen Dressur noch nicht entdeckt wurde oder werden konnte nach Zäsuren, die im späten 18. Jahrhundert in Europa zum Dressurtrend führen konnten. Inwiefern erklären Veränderungen in der unmittelbaren Beziehung zwischen Mensch und Tier diese späte Entdeckung? Im Zuge der Industrialisierung etwa werden Nutztiere nach und nach durch Maschinen ersetzt. Gewohnte Arbeitsaufgaben für Tiere fallen weg. Das schafft Raum für Alternative in von Hunden, Pferden oder Schweinen, die ebenfalls ökonomisch lukrativ sind. Parallel dazu kommen durch den internationalen Tierhandel eine große Anzahl lebender exotischer Tiere nach Europa, um dort zur Schau gestellt zu werden. Das erfordert eine Kontrolle des Verhaltens von Giraffen, Hyänen, Schlangen, Löwen und Co. Zumindest dann, wenn sie nicht fixiert werden oder ein Käfig sie räumlich vom Publikum abgrenzt. Eine mögliche Verfahrensweise neben der Zähmung stellt deren Dressur dar. Insbesondere in Bühnendarstellungen werden Beziehungsmodelle zum Tier spielerisch erprobt. Das Tier etwa als imperialistischer Freund, als wilde Gefahr, der Mensch als herrschender Dirigent, als Schöpfer neuer Tierbilder etc. Aber reicht ein Blick auf die veränderte Rolle des Tiers als Erklärungsmodell, müsste zur Klärung dieser Entwicklung nicht Weniger auf Transformationen in der direkten Beziehung zum Tier, als vielmehr auf den Menschen selbst geschaut werden. Inwiefern muss der bis heute anhaltende Dressurtrend dadurch erklärt werden, dass es uns um uns selbst geht, um unsere eigene Dressurgeschichte? Erziehungsmethoden, Disziplinierung und Drill werden auf das Tierische gegenüber projiziert, jedoch bloß exemplarisch an ihm erprobt. Dahinter treten Fortschrittsutopien für die Erziehbarkeit und Standardisierung einzelner Individuen, einzelner individueller Lebewesen in den Vordergrund. Bei der Begeisterung für Dressur geht es letztlich um unser Begehren, das Gegenüber zu verbessern, zu verändern und neu zu erschaffen. Wir wollen Wunschtiere produzieren. Und damit sind sowohl die Realisierung von nichtmenschlichen sowie menschlichen Wunschtieren gemeint. Denn in unserer langen Geschichte des Geh- und Missbrauchs von Tieren muss das, was Thomas Macho im Hinblick auf die Massentierhaltung und die dort stattfindende Mechanisierung des Tötens feststellt, auch für die Dressur gelten. Menschen haben einander stets angetan, was sie Tieren anzutun pflegten, so Thomas Macho in dem Aufsatz Der Aufstand der Haustiere. Kinder werden ab dem 18. Jahrhundert nach staatlichen Vorgaben diszipliniert. Die Zielsetzung der Einführung einer ersten allgemeinen Schulpflicht lautet Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, durch Disziplin, Wiederholung und Einübung einheitlich beizubringen, was sie zu wollen und zu wissen haben. Und beinahe zeitgleich kommt es mit der Erfindung der Wehrpflicht in Frankreich mit der französischen Revolution 1793 und später in Preußen 1814 zur Produktion eines Staatsbürgers in Uniform, wie dies Ute Freward in die kasernierte Nation, Militärdienst und Zivilgesellschaft in Deutschland, München 2001, formuliert. Diese in Frankreich als Schule der Nation bezeichnete Reform bringt militärische Gehorsamsproduktion und Methoden des Drills in die Zivilgesellschaft. Der Aufschwung der Dressur fungiert als Seismograf dieser gesellschaftspolitischen Verschiebung. Die Darstellung und die Erzählung dressierter Tiere auf der Bühne sind Projektionen aktueller gesellschaftlicher und sozialer Entwicklungen. Dort spiegeln diese jedoch nicht bloß wieder, sondern wirken ihrerseits als Akteur weiter auf das zuschauende Publikum. Das heißt, es wird gezeigt, was eine gute Schulstube, ein gehorsamer Soldat oder ein Genie jener Zeit sein will. Gleichzeitig wird vermittelt und legitimiert, dass dies nur mit Hilfe von Dressur geht. Denn bei der Dressur herrscht das Diktum. Jedes Individuum kann nur durch gezieltes Üben, strenge Führung und andauernde Wiederholungen zum guten Schüler, zur guten Schülerin, zum Soldat oder Virtuosen oder zur Virtuosin werden. Die spätere Wehrpflicht musste gewissermaßen dem Publikum eingebläut werden. Genauso übrigens wie die Schulpflicht. Nicht nur der Kriegsrat wurde im Zirkus inszeniert, sondern auch die Schulstube, so Thomas Machow in seinem Beitrag Zoologien, Tierpark, Zirkus und Freakshow in dem von Gerd Teile herausgegebenen Band Anthropometrie zur Vorgeschichte des Menschen nach Mars. Abschließend eine Buchempfehlung der Vortragenden. Pierre achier souplet die Dressur der Tiere mit besonderer Berücksichtigung der Hunde, Affen, Pferde, Elefanten und der wilden Tiere. Die Erstausgabe erfolgte 1898, wiederveröffentlicht in Leipzig 1988. Es handelt sich, so Fiona Fassler, bei diesem Werk um eines der wenigen Bücher zum Thema Dressur. Sie bezeichnet es deswegen als besonders interessant für ihre Forschungen, da acher dressur nicht nur als Zirkusphänomen begreift. Er arbeitet die Relevanz für die entstehende Tierpsychologie als einzige Methode heraus, um die Intelligenz von Tieren sichtbar zu machen. Außerdem schlägt er immer wieder Querverweise auf Analogie zum Menschen und ebenso zur Maschine. Aus seinem Buch stammt ein Zitat, das Fiona Fassler als eines der wichtigsten ihrer Arbeit hervorhebt. Hier wird die Erziehung des Tieres, der des Menschen, eine völlig analoge. Man bringt dem Tier gewisse Bewegungen beinahe auf dieselbe Weise bei wie einem Kinde die lateinische Deklination. Wie das Kind schließlich unentwegbar Deklinationen, Konjugationen herleiert, wie der Soldat seine Waffen handhabt und der Klavier ohne auf seine Finger zu sehen spielt, so werden auch die Klügsten unter den dressierten Tieren, wenn sie einmal fertig ausgebildet sind, vor dem Publikum ohne irgendeine Art von Unschlüssigkeit oder Zögern, gerade so arbeiten wie eine Maschine. Die Inanspruchnahme der Nerventätigkeit ist bei Ihnen mit Wort oder Wink des Dresseurs Selbe, was bei der Bewegung einer Maschine das Eingreifen einzelner Räder bedeutet.